0: Meu nome é Daniela Venâncio, eu tenho 34 anos, sou jornalista e sou mãe da Aurora. Eu engravidei durante o penúltimo semestre da faculdade, então foi uma gravidez um pouco corrida. Eu trabalhava, estudava, ainda tinha que cuidar da rotina de casa. É bem provável que eu tenha tido contato com o Zika vírus, porque eu estava no Recife né, em 2015. E o meu marido teve sintomas de Zika vírus, então bem provável que eu tenha tido contato é, se ele estava exposto... Ao mosquito eu também deveria estar, né? Provavelmente eu estava. E eu não, não me senti. Não percebi os sintomas. Eu senti alguns desconfortos durante a gravidez. Mas eu, como eu nunca tinha ficado grávida, estava é, morando longe da família, então não tinha. É, Nenhuma tia, minha mãe ou qualquer pessoa assim mais experiente que pudesse identificar alguma coisa. Durante o pré-natal também não tive é, nenhuma alteração até o final da gravidez. E, e foi isso. Acho que por conta da, da correria, do dia a dia, é, eu não senti, mais o meu marido teve... É, sintomas de Zika vírus, né? sintoma de dengue. A gente foi no hospital e aí ele foi diagnosticado com dengue. O médico até chegou a comentar, ele falou, olha, tá circulando um vírus novo na Bahia chamado Zika e você tem todos os sintomas do Zika vírus, mas é a mesma coisa que a dengue, passou, acho que de pirona para ele. Não, paracetamol tal, aquela coisa, cuidado de dengue, a gente até então... É, ninguém sabia das consequências né, para as crianças, pro, é, do Zika vírus para as crianças. Então, ele foi dispensado, a gente foi para casa e tal, e vida que segue, normal. Foi uma cesárea de emergência por conta de uma alteração que, que eles perceberam. É, quando eu fui fazer um ultrassom, né, só para acompanhar, eu estava bem no finalzinho da gestação, eu estava com 37 semanas, só que ela estava com um tamanho de 32 semanas. E, e por eu ser pequena, é, eles não sabiam se era uma restrição de crescimento, né? Um, a, o feto tinha parado de crescer ou se ela era pequenininha. Mas por via das dúvidas, é, na hora que, que eu fui lá fazer, fiquei fazendo acompanhamento, é, os médicos perceberam que ela estava tendo um problema de oxigenação, então ela tinha que nascer naquele momento. Então, eu fiz uma cesárea de emergência, apesar de eu ter planejado um parto belíssimo. É... Planejei muita coisa e aí, no momento, não foi possível realizar aquilo, e então eu realizei o melhor pela vida da minha filha e pela minha vida. É... E aí, quando ela nasceu, eu fiquei bem preocupada, eu queria saber o que estava que acontecendo com ela, queria saber notícias dela, porque levaram ela bem rapidinho, mas nenhuma desconfiança do diagnóstico de microcefalia. Só tinha essa desconfiança de, de restrição de crescimento mesmo, mas como eu ganhei ela em Santos, né, no litoral de São Paulo, que é de onde eu sou, né, minha família, é, eu sou de São Vicente, mas minha família é toda da Baixada Santista aqui em São Paulo... Então, eu vim ter a Aurora aqui em São Vicente, em Santos, né? perto da família. E aí, aqui não se falava tanto nesse diagnóstico de microcefalia, pelo menos não tanto na época, não tinha muitos casos por aqui. E até hoje eu conheço 12 crianças ao todo é, com microcefalia com suspeita né, de ser relacionada ao zicavírus. Então, na verdade, eles socorreram mais por conta da restrição de crescimento, por conta da falta de oxigenação e não do diagnóstico em si. A gente recebeu o diagnóstico quando ela já estava com três meses. Aí, sim, a gente já tinha voltado para o Recife. É, a gente estava fazendo um acompanhamento por conta dessa falta de oxigenação que ela teve. É, ela ficou na UTI. É, depois de dois dias que a gente veio para casa, ela, a gente voltou para o hospital correndo com ela. Ela não tinha mamado direito durante a noite. E aí a gente é, foi pra UTI com ela, né? Ela teve um, um, uma parada cardiorrespiratória de cinco minutos. E, e aí foi bem, bem difícil mesmo. É, porque ali eu, eu me deparei com uma limitação que era dela, mas que os médicos não souberam. É, o que estava que acontecendo. Hoje eu acredito que ela já tinha um problema de, deglu de deglutição, né? Um problema na sucção dela para mamar. Então eu achei que ela estava mamando a noite toda, né? Eu queria muito amamentar ela, fazer uma amamentação exclusiva no peito. E aí eles não me deram nenhuma orientação, né? Só que. Era pra ela mamar quando ela quisesse, quando ela chorasse e tal. Então, eu fui dando de mamar pra ela a noite toda e ela não sugava direito. Eles não perceberam isso. E, e aí, ela teve uma parada cardiorrespiratória, teve que ser reanimada. E, e ela já chegou lutando pela vidinha dela. E ficou ao todo 16 dias no hospital. E quando a gente saiu, eu já era muito mais mãe do que quando ela nasceu. É, lá eu conheci um monte de mães, é, as mães da UTI neonatal, que são pessoas assim que realmente me, me ajudaram muito, é, tanto pela experiência de algumas de já terem outros filhos né, e me acolherem e me ensinar várias coisas é, sobre a maternidade, sobre a vida, é, quanto pelos cuidados né, que, que eu fui valorizando cada vez mais a vida dela e, e tinha que conviver com, com várias dificuldades e, e ali eu acho que a minha esperança brotou bem bem grande assim. É, eu eu decretei ali para mim mesma, eu eu, eu pedi para Deus e eu e eu falei para comigo mesma de que eu saí que eu só sairia dali com com a minha filha nos braços. E foi o que aconteceu, 16 dias depois nós saímos e deu tudo certo, é, eu me lembro, sim, no final da minha gestação, o governo falando é, para a gente não engravidar, para as mulheres não engravidarem e tal, e, e depois que a Aurora nasceu também, teve, foi bem noticiado na época, em 2015 só se falava, no né, finalzinho de 2015 para começo de 2016 só se falava em zika vírus, microcefalia... E impeachment, era só isso que acontecia, que se passava no jornal. E, então teve sim um, uma cobertura bem grande depois, né? Assim, da minha filha ter nascido. Nunca tinha ouvido falar em microcefalia. É, os primeiros meses de vida dela, por conta dessa parada cardiorrespiratória, a gente teve que fazer um acompanhamento com ela bem rigoroso. Então, a gente foi na pediatra muitas vezes, a gente foi neurologista, é, e aí quando a gente voltou para o Recife é que a gente teve um diagnóstico, a gente já estava com uma suspeita quando a gente estava é, morando aqui em São Paulo, e aí quando a gente voltou para Pernambuco, a gente voltou para nossa casa no Recife para tentar voltar a vida ao normal, né? É, aí a gente foi numa neurologista, mãe de uma amiga minha, e, e aí ela, por ter muito contato com muitos casos de, de bebês com microcefalia, né, ela trabalhando no hospital público é, no Recife, né? E, e ali ela me fechou o diagnóstico e falou, aí encaminhou a gente pra fazer um atomo, a gente fez e, e constatou mesmo que a microcefalia dela era, era por conta do zika vírus, tinha tinha todas as características, né? os ventrículos dilatados, lesões calcificadas, é, tudo bem, característica do vi, bem característico do zika vírus. Fiquei bem preocupada no começo, fiquei bem, bem chocada mesmo é, com a realidade dos hospitais públicos, é porque quando ela nasceu, a gente fez um plano de saúde para ela. E, e os, os primeiros atendimentos né, foram pelo plano. E quando ela nasceu, ela nasceu no Hospital Público de Santos, que é uma cidade que tem uma infraestrutura pública relativamente boa. É, mas quando a gente foi para Pernambuco. É, o... A tomografia a gente fez é, no hospital público, no hospital da restauração. E, e o diagnóstico também é, foi fechado lá, é, em parte, né? Eu fiquei, assim, bem, bem chocada com a forma como foi. É, me senti bem triste, porque foi de uma forma, assim, não foi nada delicado, não foi nada conversado. A gente já tinha uma suspeita, mas como mãe eu, eu não queria, né, que ela tivesse uma deficiência tão grave, porque a gente começou a ver pela TV e, e a pouca informação que a gente tinha de que não seria um, um não teria esperança é, de uma vida boa, né, de um prognóstico bom. E aí, quando a gente voltou para Pernambuco, que a gente começou a fazer esses atendimentos no Hospital da Restauração, é, apesar de ser muito grata é, aos profissionais que nos atenderam, a demanda é muito grande, é muita gente, a é gente do estado inteiro, é, que vem do interior, que passa a noite lá esperando a consulta, então é muito lotado, é super lotado apesar das profissionais serem maravilhosas assim eu ter eu ter me sentindo bem durante a, as consultas né eu tive que fazer atendimento com gastro é, gastroenterologista né que é para que era para ver a questão da deglutição dela de refluxo é, ela chorava muito 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 mesmo é, e aí eu achava que que era tudo normal, né? porque eu não tinha tido outra filha, a Aurora é minha primeira filha e única, né? por enquanto. E, e aí eu não tinha noção. Então, assim foi, foi um pouco sofrida essa realidade bem chocante do atendimento em hospitais públicos. E aí, quando eu percebi quantos atendimentos a gente ia ter que fazer e, e o tamanho da... da necessidade que a Aurora tinha por atendimentos... É, dos mais diversos, de fisioterapia, fono, é, pediatra, neurologista, e depois de ter passado algumas emergências com ela, é, em menos de um mês a gente voltou a morar em São Paulo, a gente voltou a morar em São Vicente, né, no litoral paulista, é, por conta do atendimento. Né? Eu comecei a procurar é, fono, físio para ela no Recife, é, procurei atendimento da ACD, procurei de várias fundações e institutos, só que acredito que nem que o sistema público brasileiro de saúde não está preparado para nenhuma grande alta na demanda, né? É, acredito que a gente ainda tem problemas bem graves nessa, nessa área, né? E... E aí eu, a gente optou por voltar para ficar mais perto da família, porque foi um momento bem difícil também, o momento do diagnóstico, a gente realmente precisava de amparo e quando a gente ligou para falar sobre o diagnóstico dela, a gente recebeu muito apoio e a gente precisava ser acolhido, sabe? Música Eu tive muito medo, é, medo dela morrer, eu tinha, basicamente o meu medo era esse, era medo de acontecer alguma coisa e ela morrer, e por conta de crises convulsivas, é, eu tinha medo de, por algum motivo, é, isso impactar no funcionamento de algum órgão vital dela, e aí é, a gente não ter o atendimento adequado no momento, e, e ela morrer. Então, tanto é que depois eu também tive que fazer terapia, é, faço até hoje, graças a Deus, ainda bem, é, faço terapia com psicóloga para me livrar disso, desse medo. Acredito que por conta dessa, desse começo já de UTI neonatal, é, impactou bastante assim, na, na minha vida, é, então... Eu tinha esse medo dela morrer e eu não. dela precisar de socorro e, e a gente ter que encarar toda aquela. toda aquela espera, toda aquela fila, aquela, aquele atendimento precário, é, por falta de estrutura mesmo. Um dos momentos importantes, assim, também que eu passei, que, que nós passamos juntas, é, foi o momento que ela colocou uma sonda, né? Um disparo. Um que é um dispositivo que, que foi colocado pelo, pelo nariz dela para que ela pudesse se alimentar, porque ela estava perdendo peso e, e não estava conseguindo se alimentar o suficiente pela boca é, para se manter bem, para se manter viva. Então, a gente teve que colocar essa sonda no nariz, né? E várias crianças também passaram por esse momento e vários médicos falaram para mim que, que ela ia ficar em estado vegetativo, que ela não ia mais comer pela boca, que era para desistir. E, e aí eu, eu fiquei triste a princípio, mas depois eu fiquei pensando que, que eu faria o que ela precisasse que eu fizesse para ela ficar bem e que esse era um acessório, que era um dos acessórios da Aurora. Então, que eu tinha que ver com alegria, eu, eu percebi isso, essa conversa íntima, né? Que eu tinha que ver com, uma, com, com alegria o fato dela estar aqui, porque eu pedi isso para Deus, para que Deus me deixasse ser mãe dela, cuidar dela. Então, se essa era a condição que eu estava disposta... É, foram muitos cuidados com higiene né? durante esse período. Tive até é, que dar a minha cachorrinha, mas graças a Deus ela tá bem. Também não daria ela para qualquer pessoa. Ela está muito bem. É, por conta dessa rotina de limpeza que eu tinha que ter em casa. E, e aí eu não tá dando conta de, de cuidar de tudo. E a prioridade desde que a Aurora chegou é a vida da Aurora. Então... É, cuidei muito bem e não desisti de alimentar ela pela boca e, e consegui, é, vou reverter né, esse quadro de, de baixa deglutição, né, de, de problema de, para comer, então consegui, a gente tirou a sonda, hoje a Aurora não usa mais sonda, é, se tiver que voltar também, é, eu vou encarar. Mas eu fico muito feliz de ver ela se alimentando normalmente, pela boca, né? Hoje a gente tem uma rotina muito, muito boa. Em alguns momentos ela, ela dorme mais tarde, dá uma, uma desregulada no sono, né? Acredito que por conta... É, dos problemas neurológicos que ela tem, né? Ela tem a síndrome congênita do zika vírus. Então, a medicina ainda está estudando quais são as consequências do zika vírus é, na saúde das crianças, né? Quais são as consequências na vida das crianças. E aí são muitas. Então, eles estão ainda fechando um conjunto de, de características de características em comum que as crianças têm, mas já estabeleceram que é uma nova síndrome, a síndrome congênita do zika vírus. Então, muitas crianças têm problema de audição, é, têm problema de visão, é, problema para comer. Então, é, são várias características, inclusive a epilepsia de difícil controle que a Aurora tem. É, a gente controla com medicamentos é, específicos, é, de alto custo então cada caixa de remédio custa em média 300 reais né e por mês ela usa mais ou menos uns, umas quatro caixas é, a gente consegue pegar é, gratuitamente né a gente ganha né gratuitamente esse remédio é mais caro tem um outro, e outros dois que ela toma para controlar esse quadro de epilepsia de difícil controle. É, então, e apesar desses, desses medicamentos, a gente, a gente tem uma vida legal, ela é muito feliz. Eu sou muito feliz e muito grata de, de ter a minha filha. Eu acredito que a gente teve vários momentos importantes é, na nossa vida em família, né? juntinhas. É... Acho que quando ela saiu da UTI foi uma grande vitória e, e ali eu já estava bem, bem mais fortalecida. Mas eu achei que aquele momento já tinha terminado o nosso ciclo de hospital e, e de UTI, de preocupações hospitalares. Achei que ali tinha sido um momento... Que tinha ficado para trás essa rotina médica, apesar de cuidar né, dela como ainda se ela ainda estivesse na UTI depois que a gente chegou em casa. É, acredito que ali foi um momento bem importante, assim, que eu fiquei muito feliz, muito grata a Deus. E depois, quando a gente recebeu o diagnóstico, que eu olhava assim, não sabia muito o que fazer por ela mas na mesma semana é, a gente brotou uma força assim, muito grande e aí eu não sabia o que, o que eu ia fazer por ela, mas que eu ia fazer o que ela precisava eu ia fazer o que ela precisava que eu fizesse, o que ela necessitasse eu ia procurar, aprender e, e eu ia fazer. Então, ali também foi um momento muito importante, assim, quando, quando eu me fortaleci como mãe e peguei um voo com ela sozinha, porque meu marido teve que fechar o apartamento, entregar, é, mandar as coisas é, da mudança, então eu tive que vir primeiro. Então, ali foi um momento bem, que eu me senti muito forte. Eu coloquei a Aurora na escola esse ano, né, consegui uma vaga para ela na escola. É, consegui também que ela fosse, é, que tivesse uma van, né? um transporte para ela, é, mas veio a pandemia né, e ela tinha também tutora, né? uma, uma pessoa que ficava só com ela na classe e já é uma pessoa que acompanha ela desde, desde a creche, porque eu tento é, fazer com que a Aurora tenha todas as experiências que qualquer criança tem. E precisa ter né, qualquer, as experiências que qualquer criança precisa ter para se desenvolver. Então, eu faço os atendimentos, cuido muito disso, do acompanhamento que ela precisa ter com neurologista, com pediatra, com os especialistas, endocrinologista, oftalmo, é, mas também faço questão de, de proporcionar para ela uma infância feliz saudável, é, como qualquer criança merece ter. Então, acho que a escola proporciona muito isso para ela. É, ela tem amigos e ela ama os amigos dela. É, eu falo o nome dos amigos dela e ela abre um sorriso enorme. Eu falo o nome da professora dela, ela abre um sorriso. Da tutora, ela gosta de toda de toda a experiência. Eu percebo que ela gosta de toda a experiência da escola. Então, acho importante para ela. E, através de garantir esses direitos para ela, de conhecer mais sobre como é incluir uma pessoa com deficiência na sociedade, através de tudo isso eu vou, eu vou trilhando esse caminho de, de maternidade atípica e também de, de desenvolvimento pessoal. Né? Cada dia não desisto de nenhum dos sonhos que eu tenho. Eu peço a Deus para que Ele me oriente, para que eu consiga ser uma mãe melhor, sempre. A mãe que ela precisa que eu seja, eu sempre peço isso em oração. E, e para o meu futuro profissional eu não desisto, eu ainda tenho os meus sonhos, os meus projetos, é, quero voltar para o mercado de trabalho, é, quero empreender, quero um montão de coisa ainda, quero aprender idiomas e. E estou aí, tentando é, cuidando da casa. Eu não voltei para o mercado de trabalho, porque realmente a nossa rotina é, inclui vários cuidados. Então, por enquanto, só meu marido trabalha. É, eu continuo estudando, é, faço cursos à distância, né? online. É, essa pandemia me proporcionou fazer vários cursos. E, e é isso, eu continuo estudando... E pretendo me recolocar no mercado de trabalho assim que possível, assim que passar essa pandemia. Depois desse coronavírus, eu acho que o que vai ser estabelecido é uma nova realidade. Então, quando a gente voltar para essa nova realidade, a gente vai ver quais são os desafios que a gente vai ter que é, superar para ter uma vida boa. E tenho certeza que a gente vai, vai ser bem feliz, como a gente já é hoje. E, e eu vou lutar pela felicidade dela sempre. Tiveram vários momentos importantes. Ela é muito importante. A vida dela toda para mim é muito importante. Ela me ensina muita coisa. Todo santo dia eu aprendo mais. Eu, eu fico mais grata à vida. Eu fico mais grata a Deus. Eu conheço pessoas é, em diferentes circunstâncias. E, e eu acho isso maravilhoso. Eu passei a valorizar muito mais qualquer vida. E o sonho que eu tenho e a perspectiva que eu tenho pro futuro dela É que ela continue sendo essa menina feliz é, Que ilumina a nossa vida, a nossa casa E onde ela chega, ela é querida, ela é simpática Ela tem a personalidade dela, ela é muito engraçada E ela é o amor da minha vida <música>